0: Hoy me acompaña Andrea Coy, directora del Departamento de Arte en Santa Icole, una empresa dedicada a la edición de productos de diseño fundada en 1985. En 2016 fundó COYAC, una plataforma online para la compraventa de obras de arte y previamente trabajó durante tres años en la Galería Senda de Barcelona. Sin embargo, antes de esto, estudió Derecho y ejerció algunos meses como abogada, pero siempre tuvo claro que quería dedicarse al mundo del arte. Hoy hablaremos sobre el arte contemporáneo asequible y accesible. Eh, hola Andrea, millones de gracias por aceptar la invitación al podcast. Gracias a ti. Tengo Qué muchas interés. ganas de tener esta conversación porque, bueno, somos dos mujeres de la misma generación que nos dedicamos al mundo del arte en Barcelona y creo que tienes una trayectoria súper interesante. Y me gustaría empezar esta conversación preguntándote ¿Por qué dec decidiste dedicarte al mundo del arte y por qué decides dedicarte al mundo del arte después de estudiar Derecho?
1: Pues mira, como explicabas, empecé estu estudiando Derecho, de hecho acabé la carrera, pero ya desde yo creo que segundo de carrera me di cuenta sí. de que eso para mí no era, porque necesitaba más creatividad, más margen de creatividad en mi vida. Eh, nunca me arrepentí de haberla acabado, pero sí que tuve claro desde el principio que si no me gustaba el derecho, la única otra área en la que veía, me veía trabajando era algo relacionado con el arte. Que siempre me había gustado mucho, al principio pensaba que me servía como afición, porque al final puedes ser un abogado muy bueno y, y los fines de semana ir a ver exposiciones o, o leer sobre el tema… Pero, pero me di cuenta de que realmente eso era el sector que más me interesaba. Y luego, a la medida que fui profundizando más, porque realmente al principio simplemente tenía conocimiento de lo muy poco que
0: te explicaban en el colegio sobre historia del arte y, y poco más. ¿Y siempre te ha interesado el arte contemporáneo? Porque tu trayectoria está casi toda focalizada en En, en contemporáneo,
1: ello. sí. Eh, en realidad no. No, no, no tenía una preferencia, porque ya te digo que mi conocimiento del sector no. era muy pobre, pero sí que es verdad que a medida que fui entrando y conociendo más en profundidad, el contemporáneo, el contemporáneo me pareció divertidísimo uh -huh. y, y me abrió un mundo que para mí era totalmente desconocido que me pareció súper interesante.
0: Me encanta que digas divertidísimo. Porque sí, divertidísimo. creo que <risas> para mí, que, soy, eh, que estoy especializada en arte de finales del XIX, para mí el contemporáneo me asusta.
1: Hmm.
0: No, y también lo
1: entiendo. <risas> sí, que es verdad
0: que a medida que vas profundizando mmm, le vas sacando ese miedo, hmm. pero me encanta que, que, que digas esto. Y me gustaría también preguntarte cómo fue tu experiencia en la Galería Senda y, y cómo es trabajar en una galería como, un, como, como entry job, ¿no? uh -huh. porque aquí hemos eh, entrevisté a Carlos Durán, sí. que es el director, y me gustaría saber un poco también la perspectiva de, de, de alguien más del día a día en la galería. Pues mira, además me gusta que preguntes
1: esto porque me da la oportunidad de explicar la percepción que yo tenía de una galería antes de trabajar allí y lo que luego descubrí. Yo antes de trabajar en la galería había trabajado en una fundación y luego una, tuve una breve experiencia en Christie's, en Londres. Ah, vale. al que Yo llegué a Christie's pensando que llegaba a la meca de mis objetivos en la vida sí. y me llevé una decepción alucinante porque, bueno, no, tuve, no, me, no me gustó mucho la experiencia. Y volvía de Londres un poco decepcionada y pues me brindaron la oportunidad de hacer unas prácticas en senda, que al final esas prácticas se acabaron uh -huh. alargando a, a casi cuatro años. Eh, y al principio no era. O sea, no entré en la galería súper motivada por entrar a trabajar en una galería, porque mi percepción era que en una galería de arte había una persona sentada en un taburete viendo a la gente pasar. Y nada, el primer día ya me cambió la percepción, ¿eh? O sea, no fue. No, no tardé mucho en descubrirlo. Pero. Pero realmente la labor de una galería es impresionante. O sea, y creo que es fundamental, y fundamental que la gente lo entienda, porque luego hay veces que explicas. Eh, pues te preguntan Ay, ¿qué comisión se lleva una galería de un artista? y cuando le dices que es el 50% te dicen nada tanto! y siempre contesto ¡tampoco! porque claro o sea, todo lo que hay detrás, ¿no? o sea, una galería bueno, ya no quiero duplicar lo que ya explicó Carlos no, pero... en, el, en, el, en, en su capítulo pero eh, o sea, representa al artista eso quiere decir uh -huh. que le guía en su, en su trayectoria no solo organiza y hace sus exposiciones, sino que además le lleva internacionalmente por las ferias. No solo vende sus obras, sino que se molesta en mirar bien a quién vende esas obras sí, sí. para colocarlas, eh, además de a nuevos públicos, para también poderlo colocar en, en colecciones de renombre para que esa trayectoria siga evolucionando. Sí. Eh, hay todo un trabajo detrás, que pues, es un trabajo de comunicación, de marketing. De, sí. O sea, al final... Mmm, es, y, y una inversión también. Entonces, eh, la función de una galería es súper es importante. Yo siempre explicaba que era, pues igual que una discográfica para un grupo de música, sí, pues una galería para un artista. Y es totalmente lícito si un artista quiere vivir de su arte sin galería. Uh -huh. Es muy lícito, igual que si yo quiero montar un grupo de música y, y quiero editar, o sea, publicar sí. mis propios discos, uh -huh. o a a a más aún más porque puede cualquiera subir a Spotify algo que ha grabado en un exacto en... estudio. Es muy lícito, lo que pasa que tienes que tener claro que entonces tu carrera se desarrollará de manera diferente. Uh -huh. Entonces, pues es una decisión, pero realmente si tú quieres proyectarte internacionalmente y llegar pues, a ciertos niveles, de los o sea, algún día aspirar a que un museo de mayor o menor importancia pueda exponer una obra tuya, es que si no tienes una galería es muy difícil.
0: Totalmente. Y fue allí cuando en 2016 decides fundar COYAC, que es una plataforma online de compra-venta de obras de arte, y um, me preguntaba cómo surge esa idea, qué carencias ves en el mercado del arte para... Tomar la decisión, pero primero si nos pudiese explicar qué significan las siglas. Porque... Sí, claro.
1: Eh, las siglas de Koyak, que como es, eh, como la gente no ve nada ahora, es, sí. es, se escribe con K, Y y C, uh -huh. son las siglas de Kicking Off Young Art Collecting, es decir, pues impulsando el joven coleccionismo de arte. Eh, el motivo por el que me lancé a fundar COYAC con Nacho Vallés, que era mi socio, uh -huh. eh, fue porque precisamente trabajando en Senda, donde realmente lo aprendí todo, eh, me di cuenta de que la gente a mi alrededor, cuando típica conversación que te preguntan a qué te dedicas o dónde trabajas, yo decía en Galería Senda, uh -huh. que es una de las galerías más importantes de nuestra ciudad, y siempre, ¿qué? Yeah. La gente no la conocía. Yo pensaba, si no conoces Galería Senda o te tengo que explicar... En aquel momento estábamos en el Consejo de Ciento cuando todas las, cuando todas las galerías estaban en sí. esa caída. Tengo que explicar que estamos allí y no tienes ni idea de que allí están las galerías de tu ciudad. Uh -huh. Hay algo que falla. Entonces, pensaba es que es una... llega una generación que va totalmente ajena uh -huh. a, a este sector. Y, y es muy importante. Porque si la gente no compra arte, los artistas no se pueden dedicar a vivir de su arte. Si los artistas no viven de su arte... No crean. Y si no crean, ¿quién es el testimonio de nuestro tiempo? ¿no? Entonces, sí. al final, es una cadena que hay que seguir alimentando. Entonces, a mí me frustraba mucho el pensar que no, que no había esta generación eh, como activa uh -huh. en, en, el, en el sector. Entonces, reflexioné mucho, bueno, y lo comentábamos mucho, del por qué la gente no va a las galerías, ¿no? Y es un efecto que tienen las galerías, sí. que es que incluso yo dedicándome a esto, en según qué galerías, cuando me iba de repente a Londres, sí. iba, me metía en una galería un poco importante. Tenía que respirar hondo antes de entrar. porque
0: Como si entraras es... en una tienda de, de lujo, de moda, ¿no? Sí, de, ay, entonces... me van a pedir que compre algo y Exacto. No... Entonces, ¿qué es Por que ocurre? Piensan que sí.
1: vas a hablar con ellos y en una conversación les vas a poner en evidencia que mm. no son expertos en arte, ni mucho menos. Eso sí. no ocurre, al revés. Tú explicas y estás encantado de que la gente te pregunte y poder explicar. Exacto. Luego se piensan que, claro, como no tienen el bolsillo para comprar una obra, se piensan que vas a ir allí y vas a poner en evidencia que no tienen un poder adquisitivo mm. X. Tampoco ocurre. O sea, tú no das un precio o no mm. intentas vender algo si no ves un interés por el otro lado. O sea, hay... o sea, una de las funciones de la galería es dar a conocer a un artista. Simplemente darle a conocer y que la... cuanta más gente pueda entrar y verle expuesto. Entonces, no es solo... Mmm, si la te van a sonreír. Sí. No solo te van a sonreír si mm. eres un, un comprador. Entonces, estas cosas... Eh... Y luego, en paralelo, también me di cuenta de que las galerías, teníamos en senda y luego empecé a rascar y me di cuenta que, que sí. las galerías también tienen obras de, de arte de un rango de precios mucho más bajo. Lo que pasa es que por la lógica del negocio no son las que ponen en primer lugar, porque, las, porque viven de vender las obras de 50 a 100.000 o uh -huh. de lo que sea. no La obra de 300 sí. la tienen ahí para el que pregunte. lo que pasa es que si la gente no se atreve a entrar y preguntar, pues o ahí no es que una ni se, les, ni
0: se les ocurre que pueda haber una claro, obra de no 300 saben. o de 1.000. Exacto. Y seguramente el formato de esa obra es más un dibujo no o un grabado. Y yo y yo creo que, y lo hemos hablado bastante en el podcast, de que quizás tu primera obra no tiene que ser un óleo de tres metros. Claro, ¿no? Puede exacto, ser algo menor. Exacto. Son obras menores de artistas que son artistas muy buenos.
1: Mm, mm. Pero es esto, o es un dibujito en papel más pequeño... O es obra gráfica, que la obra gráfica te da unas posibilidades de poder sí. acceder a, a ciertos artistas, que es increíble. Y, y, pero bueno, hay que rascar un poquito para encontrar estas obras.
0: ¿Y cómo funcionaba
1: COIAC? O sea, porque era online. Era online. Mm. Entonces, eh, lo que hacíamos en COIAC era hacer esta labor de búsqueda en no. galerías de toda Europa, eh, con las que íbamos cerrando como acuerdo y colaborábamos mm -hmm. con ellos. Y, eh, presentábamos estas, las obras del rango de precios más bajo, teníamos un tope de 2.500 euros, vale, eh, y las presentábamos online, en una web, uh -huh. que en vez de tener volcado allí toda la cantidad de obras que íbamos como sumando, uh -huh. que realmente había muchas, eh, en vez de volcarlas todas de golpe, también entendíamos que si lo que buscábamos era acceder a un público que no ha comprado arte nunca uh -huh. o que no, no tiene ningún tipo de conocimiento previo, si tú pones todo a la vez, la gente no sabe por dónde empezar. Y ya existen otras plataformas que abarcan todo. Si tú te metes en sí, que es una maravilla, pones un filtro de precio y ahí lo tienes todo. Sí. Pero queríamos algo diferente, algo más mmm, didáctico. Vale. Para, a la hora de comprar una obra de arte. Con lo cual, íbamos creando eh, selecciones de obras temáticas uh -huh. y cada semana lanzábamos una selección nueva. Estas selecciones estaban disponibles durante tres semanas y luego desaparecían. Y entonces, con esto, eh, la gente que, que estaba suscrita iba recibiendo con cuenta uh -huh. eh, pues cada semana una selección. Y además, también publicábamos cada semana un artículo también con un desde un enfoque muy didáctico para también ir educando. Entonces,
0: bien.
1: la gente iba entendiendo cuál era su propio gusto, porque al principio bueno, mucha gente no sabe ni qué es lo que le gusta. O sabe A fuerza de ver, pero poco a poco, sin atragantar, la sí. gente iba educando su gusto y entonces pues iban comprando.
0: ¿Y cómo fue el... Hacer que compraran online. Porque yo me acuerdo en Socebis, cuando las ventas empezaron a ser online, uno de los frenos era que mucha gente quería ver la obra físicamente sí. antes. Uh -huh. Y a veces no era posible. Sí. Y no sé
1: cómo, qué hacíais al respecto. Es muy difícil, se vende mucho online. Uh -huh. o sea, no se vende mucho, no. En global, hay un, hay un, Informe que publican sí. cada año una aseguradora sí. que se llama Hiscox, vale. que es sobre el mercado online del arte, que es increíble, y te, mm. y te habla de todos los billions cada año más que se venden online. Sí. Ahora sí se ha disparado. Pero pese a eso, sigue siendo muy dif... es muy difícil vender arte online. Es muy difícil y requiere un poco de valentía en este sentido. También es verdad que un Christie's o Sotheby's, donde la gente se deja mucho dinero. Entiendo que para dejarte... 300.000
0: euros quieras 300 verlao. 300.000 euros, sí. pues
1: qué menos, es pues que sí. te vale la pena pagarte un sí. billete de avión y e ir sí. a ver, ¿no? Sí. Pero con obras de, precio, de, con obras de arte de un rango de precios más bajo es más fácil. Mm. Es más fácil porque el riesgo es menor. Aún así, claro, pensando en 2.000 euros para el que se gasta 300.000... Es muy poco dinero, sí. pero para un primer comprador, hombre, esos son los es un ahorros y es totalmente. un esfuerzo mm. y es un tiempo que puedes haber estado ahorrando mm. para eso y es un momento importante. Entonces, eh, la gente a veces necesitaba como un, un empujoncito. Eh, por eso íbamos organizando eventos en las galerías con las que colaborábamos, porque así el tema del online, que no sabes quién hay detrás y que te parece ahí como un, mm. un agujero negro... Eh, al menos así la gente nos ponía cara y veía que había personas de carne sí. y hueso detrás del, del proyecto y eso nos ayudó mucho y, y
0: luego también estuvisteis en Arco ¿verdad? una edición y estuvimos en Arco, sí, sí
1: justo la edición del COVID cuando 1 bueno, que, que una... de marzo del año del COVID o sea, que...
0: ¿Y, que, ¿y que era? ¿era una obra por menos de 2.000 ¿Qué? euros? entonces
1: o... eh, sí. hicimos una colaboración porque en Arco no nos dejaban participar porque en Arco solo pueden participar...
0: Claro, porque no erais, unas, no erais una galería. Sí. Hmm.
1: Entonces se lo pueden participar o galerías hmm. o negocios relacionados con el mundo del arte que sí. no vendieran obras, porque no querían que Exacto. hicieran competencia en las galerías. Como
0: ¿no? libros... O sea, que es, es comprensible.
1: Hmm. Pero entonces eh, hicimos una colaboración un par de años... Eh, que se llamaba Me compro una obra que era mm, un, exacto, un proyecto acuerdo. que Precios, todas las galerías participantes chulo. de la feria mm. cada una eh, subía tres obras de menos de dos mil euros sí. a, a, a la web a, bueno, a COYAG eh, y entonces eso estaba disponible desde un poco antes de la feria me parece ¿eh? recordar creo que sí y luego durante toda la feria entonces con la excusa de esta colaboración la segunda vez que lo hicimos o tres incluso no me acuerdo eh, mm -hmm. Nos dejaron tener un espacio, con la condición de que no tuviéramos obras físicamente.
0: Vale, vale.
1: Y entonces lo que hicimos fue eh, con Río, que es un estudio de arquitectura, ¿Sí? nos diseñaron un, un stand súper chulo que da como, el, de hecho era como el único stand cerrado de la feria, eh, que entrabas, era oscuro y entonces se proyectaban a tamaño real que parece una tontería, pero nos costó mucho, uh -huh. se proyectaban a tamaño real todas las obras que luego podías encontrar en la feria. Entonces, la gracia es que también desde ahí vale. te, podía, te derivaba a la, a la galería. A o sea, si te interesaba, pues te ibas. Animábamos a, la, a las galerías que habían participado uh -huh. a tener físicamente, aunque fueran en el almacén, pero que tuvieran físicamente la obra por si
0: alguien la quería ir a ver. Vale. ¿Y cómo, cómo es emprender primero uh -huh. y luego en el mundo del arte? porque es un mundo, bueno, endogámico, cerrado, eh, surgen proyectos, pero, pero bueno, me gustaría que nos explicaras tu experiencia de, de cómo fue lanzar un proyecto así, mm. también siendo tan joven. Mira, eh, sentimientos encontrados, mm. muchos,
1: porque por un lado fue muy duro, es porque es muy difícil, mm. es muy difícil y además emprender... Claro, si tú te dedicas al mundo del arte, es que en el momento en el que emprendes, ya no solo tienes que pensar en temas de arte, tienes que pensar en todo lo demás. Es verdad. O sea, para mí, las finanzas, todo esto es que se me hacía una bola, sí. que ni te explico. O sea, sí. realmente aprendí lo que no está escrito. O sea, el máster de mi vida fue emprender. Eh, pero por otro lado, lo disfruté, vamos, ni te cuento, por qué, porque. Primero, que todo era nuevo y eso, pues, siempre es gratificante. Bueno, al menos sí, para mí. Total. Y luego, que al final estás, a, es un proyecto que tú decides lo, hacia dónde lo quieres llevar, ¿no? Uh -huh. Y vas testeando y vas viendo que funciona, que no. Eh, tomas tú las decisiones y eso, por un lado, es una presión muy fuerte, pero por otro, es una libertad que, que, pues que, que, que bueno. trabajar
0: para ti misma sí, ¿no? y tener un proyecto propio, la verdad totalmente. que… Sí, y luego de las mejores sí. cosas
1: que yo recuerdo de la época de Koyak fue todas las relaciones que creé con la con, con gente. Vale,
0: sí, te quería pues, preguntar esto, si, eran... si tuviste como algún mentor o gente que de, de, de la industria que te, sí, que o sea, te apoyara el... y que… sí ¿no? Si encontraste apoyo.
1: Sí, sí, o sea, por un lado, porque mm. además desde el momento en el que te ven una chica joven mm. emprendiendo, eh, la gente te brinda su ayuda. O sea, no, no, no sí. sé si yo que dices, no, es que veo que el mundo me da la espalda ni vale. mucho menos.
0: Bueno, me alegra, me alegra que digas esto Sí que es yo... verdad, sí que
1: es verdad que había, hay una anécdota que, a ver, que porque yo aparento menos edad de la que tengo. <risa> Y encima, pues, claro, según a qué puertas iba a picar, porque claro, yo te, todo el día tienes que estar cerrando con las sí, gráficas, sí, sí, sí. ¿no? Entonces, según qué puertas se iba a picar, yo pensaba que me veían como una pringada y que no me iban a hacer caso. Y entonces tenía que aparentar más edad. Y entonces me compré, yo no llevo gafas, me compré unas gafas sin graduar. Y me las, bueno, ponía, oye, me ponía, me hacer... me las ponía en las visitas claro. para parecer más mayor. <risas> que no sé si en un nunca sabré. Sí, si más mayor, sabré, mayor no. más seria. Pero sí. para, para imponer un poco más. sí. Y el geste es poder sacarte las gafas, pero no sé. Sí. <risa> Espera, que pienso? Sí. <risa> eh, tenía sus dificultades, pero bueno. Vale. Eh, o sea, nosotros no, no, hacías... sí. no me encontré un terreno súper hostil. hostil. No,
0: vale, para no, vale. nada.
1: No, no. Y entonces hacíais como de intermediarios, ¿no? Poníais, exacto, vale. Exacto, entonces lo que y... tenía era que colaborar con galerías, no con artistas, sino con galerías. Y
0: galerías, no solo españolas, sino también... Sí, sí. El... hacíamos Europa. Vale,
1: vale. Sí, no no hicimos ninguna de fuera de Europa. Nada. Y
0: como y hablas de que hacíais artículos didácticos que al final acompañabais sí. mucho al coleccionista, este nuevo coleccionista. Uh -huh. Y si le tuvieses que decir a alguien tres consejos a la hora de comprar su primera obra de arte, uh -huh. eh, también lo he, lo he preguntado bastante en el podcast. Sí. Me parece importante porque creo que algo que frena a la gente es, pues no sé por dónde empezar. Sí. Y, Tú, si sí, un día dices, vale, pues me quiero comprar una obra de arte, ¿qué tres cosas tienes en cuenta? Sí. Eh, por un
1: lado, es que no, me, escuchando los otros podcasts, me repito un poco. Sí, pero, pero es, que es, es que es... muy fuerte porque el okay. de la gente no lo cumple esto. Mm. Pero primero, que sea una obra que te atraiga. Mm. O sea, mm. que de primeras, si te tienes que pensar demasiado... Es que no. Yo creo que es que no. Mm. Porque piensa que es, es una obra con la que en teoría vas a convivir en tu casa, la vas a ver sí. cada día mm. mientras te tomas el café, mm. cuando llegas a casa después de trabajar. Eh, entonces, o te encanta o olvídate. Eso sea, por un lado, que te guste. Sí. Luego, que preguntes, que preguntes, porque, pero no por si, oye, eh, porque a veces que la pregunta es, ¿tú crees que se revalorizará sí. o yo qué sé? Eh, que preguntes si realmente mmm, dónde la estás comprando es un sitio fiable o si estás pagando lo que es justo pagar por esa obra, porque hay veces que también mm. te la cuelan, ¿sabes? Entonces, simplemente eso. No si es esta obra o no tiene que ser esta, mm -hmm. sino que, que, que todo el contexto en el que tú le estás comprando pues sea el, el adecuado. Total. Y es el tercero, ya no sé cuál es, porque realmente, y para mí son estos, entonces también, ¿por qué motivo lo estás, comp estás comprando esa obra? Mm. Porque sí que es verdad que si tú quieres comprar por inversión, lo que te diría es que no compres. Sí. O sea, porque o te vas a los... Mmm, Picasso, a Monet. Los Blue, sí. Exacto. O te vas a los Blue Chip que sí. tienes el éxito asegurado. Sí. Olvídate. Como inversión no hay nada más mmm, difícil de prever es que, que, que una obra de arte. Porque sí que es verdad que puede ser que la obra de ese artista con su trayectoria suba de precio. Sí. Pero otra cosa es que luego encuentres gente que lo quiera comprar por el precio que tú quieras sacar de esa obra exacto. en este momento. Con lo <risa> cual... <risa> Eh, a, no, a no ser que asumas que quizás te la comes con patatas, lo del comprar inversión Pero si por te inversión... la
0: comes por patatas, con patatas, pero te gusta. Exacto, por eso, es el motivo, no claro, que ser la inversión. No lo el motivo sí. no tiene que ser la inversión. Yo creo que, como que todo, gustar. y al final es lo que dices tú, de mirar el contexto es comprar bien, no, nadie quiere ser tonto y comprar pues más caro de lo que vale uh -huh. esto, pero totalmente de acuerdo contigo de que es que todo el mundo dice lo mismo, sí. es verdad, que te guste sí, y. luego la gente, y de infórmate. Verdad. Luego mm -hmm. la gente te pregunta, oye, ¿pero ya. tú crees que te gusta o no te gusta? Mm, totalmente. Y ahora me gustaría pasar un poco a, a tu um, siguiente rol en el, mm -hmm. en el mundo del arte, pero que también sigue vinculado con hacer el arte eh, accesible y asequible mm -hmm. a, pues a todo el mundo, ¿no? Y comentado en la introducción que eres la directora de arte de Santa y Cole. Uh -huh. Y primero de todo, para los que nos están escuchando y no saben qué es Santa y Cole, uh -huh. ¿qué es? ¿Qué hacéis? Eh... Mira, Santa y Cole es una
1: editora, eh, principalmente de diseño, uh -huh. eh, fundada en, en Barcelona hace más de 35 años. Y... También, para poner en contexto eh, lo que significa que ser un editor eh, que editemos, quiere sí. decir que, por un lado, hay una labor de selección. Vale. Tú escoges con qué diseñadores eh, uh -huh. queremos trabajar y luego de esos diseñadores pues qué producto se quiere llevar al mercado. Vale. Y entonces, a partir de ahí, se hace Acá. toda una labor de, pues, de desarrollar. Uh -huh. Estoy hablando de la parte de diseño, sobre todo, que sí. es principalmente en Santa y Coles, iluminación sí. y algo de mobiliario. Uh -huh. Siempre eh, se acaba de desarrollar eh, en Santa Ecole y, y luego nos encargamos eh, la producción uh -huh. y nos encargamos de la, de la comercialización. Vale. vale. Es como una editorial de libros, uh -huh. pero con objetos. objetos. ¿vale? Vale. Y funciona todo en base a, es un negocio de propiedad intelectual. O sea, uh -huh. todo gira en base a los derechos de propiedad intelectual que se le liquidan a los autores.
0: Vale. Pero. ¿Vale? puede o sea puede por ejemplo un objeto no sé uh -huh. una lámpara ¿Eh? que haya un diseñador que él ya haya hecho ese diseño uh -huh. y luego Santaico le diga oye me gusta este diseño y sí. lo hacemos juntos sí vale. totalmente o sea no vale. tiene que ser desde el principio no
1: vale de hecho hay casos de todo o sea, uh -huh. hay casos de objetos que incluso que ya habían sido editados por vale. otra empresa sí. hace años uh -huh. y, y pues de repente dejan de tener los derechos y entonces pasamos a tenerlos nosotros vale o Autores que con los que trabajamos codo con codo uh -huh. para productos nuevos, pues eh, hay veces que se les hace un encargo porque uh -huh. en el catálogo necesita cubrir eh, pues algo que quizás no teníamos y se le hace un encargo. Eh, hay veces que el autor te viene con una idea... Mmm, que no está del todo perfilada, uh -huh. y entonces, incluso un trozo, un material o un boceto, un dibujo en una servilleta, ¿no? Vale. Y a partir de ahí, pues, con él se acaba de. Uh -huh. se acaba de concretar. Pues, cual... Y hay veces que eso luego se trabaja y se decide que eso no va a funcionar y no, se, y no acaba saliendo. Pero.
0: Y, y entonces. ¿no? Eh, Creo que antes de que llegaras tú a la, a sí. la empresa, uh -huh. no existía el departamento no, de no, arte. No. Uh -huh. Entonces, eh, si nos puedes explicar cómo fue ese momento, cómo uh -huh. es montar un departamento de arte uh -huh. y cómo hacéis las ediciones de arte.
1: Uh -huh. Pues mira, eh, a ver, por orden. ¿Cómo sí. fue el momento? ¿Cómo fue? Eh, COVID de por medio, de uh -huh. hecho fue en, en 2020, todo patas arriba. Eh, Koyak, pues como te puedes imaginar, sí. no en su mejor momento. Uh -huh. y, y entonces, bueno, yo llevaba en conversaciones con Santecole desde hacía un año y pico porque queríamos colaborar uh -huh. con Koyak. Sí. Pero entonces, de repente, con el COVID todo se agitó uh -huh. y total, que entre una cosa y otra acabamos... Eh, pues tanto yo como parte de mi equipo de COYAC ¿Sí? integrándonos en Santa y Cole vale. porque eh, ellos ya tenían decidido de antes que querían eh, meterse en el tema de arte. Uh -huh. De ahí también las conversaciones de colaboración previas. Vale. Y entonces, desde que entramos... Eh, pues, se empezó, pues empezamos a pensar cuál era la
0: fórmula. Porque, claro, claro, cuál era el modelo de negocio, porque no exacto. podía ser el mismo.
1: Al principio la idea era que fuera el mismo.
0: Vale. Pero
1: tardó poco en desaparecer esa uh -huh. idea. Eh, entonces, lo que queríamos conseguir era poder aplicar esto que te explicaba de la edición, sí. eh, que en libros ya está súper asumido, uh -huh. en diseño también, aunque uh -huh. más desconocido por el público... Eh, pues queríamos aplicar eso al arte. Porque al final, eh, derechos de propiedad intelectual, qué, qué sector más... O sea, es súper evidente que en, sí. que en que el mundo del arte deberían existir. Y no es que no existan, es que no se explotan. O sea, los artistas no viven de sus derechos de propiedad intelectual. Vale. Entonces, eh, pues a partir de ahí empezamos a pensar cuál era la fórmula, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en arte las obras son o únicas o ediciones limitadas exacto entonces de ahí no puedes sacar que no, mm. no pueden vivir de, de, de propiedad intelectual mm. ¿no? y luego además que por nuestro por el modelo de negocio de bueno de Santa y Cole, que, que se dirige a sobre todo eh, prescripción de, de arquitectos interioristas mm -hmm. de en, en más de 80 países o sea que tiene una red muy grande claro si lo que tú les ofreces es una edición de 50 claro. te quedas corto vale eh, y entonces, a partir de ahí empezamos a desarrollar un concepto de obra gráfica uh -huh. que nos inventamos, <ríe> que lo hemos llamado Neoseries.
0: series, Neo -series ¿sí? Sí. Entonces, ¿Qué, es eh, una, ¿Qué es una Neo -series? Entonces,
1: Las Neoseries eh, son, eh, en realidad es un formato de obra gráfica que parte de una obra original. Vale. ¿Vale? Entonces, un artista hace una pintura. Y esta obra eh, se reproduce con un sistema, eh, con una escaneada de tres dimensiones, todas unas historias, que eh, la, el resultado es una reproducción del mismo tamaño que el original, mismo formato siempre, con un nivel de exigencia de que sea tan parecida al original que te provoque la misma. Siempre decimos que, que provoque la misma emoción mm. que el original. Eh, incluso el efecto de la textura. Es que yo es fui desparecer. a una
0: inauguración, creo que a la inauguración uh -huh. de las neoseries y flipé. Uh -huh. Era como, parecía un óleo. Y te acercabas, y, mirándolo bien realmente, pero la textura sí. y todo estaba súper, súper sí. conseguida. Entonces, un poco lo que, la, o sea, la base de todo
1: lo que hacemos con las neoseries uh -huh. es la emoción. Uh -huh. sí, hecho, el claim un poco es la, la, vale. la misma emoción que el original, uh -huh. ¿no? Porque. Eh, creemos que es una pena que solo una persona pueda disfrutar de esa obra si hay más gente que quiere disfrutar de ella. ¿no? Vale. Entonces, tenemos siempre el, el discurso de lo, lo auténtico sí. y lo original. ¿no? Original sí que solo hay uno, pero auténtico sí. puede haber más. Y auténtico quiere decir, pues primero, que evoque exactamente lo mismo. O sea, no sirve un póster no. de una medida diferente. Uh -huh. No es lo mismo. ¿no? Entonces, que sea igual... Y luego, evidentemente, autorizado, certificado, etcétera, porque el artista participa en todo en todo este claro. proceso. ¿no? Mm -hmm. Vale,
0: o sea, son artistas, eh, digamos, vivos.
1: O sea... Sí, bueno, ahora te explico lo siguiente. Vale. Pero sí, empezamos haciéndolo con, con artistas vivos, eh, que además, otra cosa que antes decía, es de, pues, de hacer accesibles. Sí. ¿no? Evidentemente, el precio de la neo serie no es el mismo precio uh -huh. del original, es sí. radicalmente inferior, con lo cual, pues... Haces posible que gente que le encante un artista pues pueda acceder a una, a una obra pues de, de otra manera no, uh -huh. no sería posible. Pero con esto nos dimos cuenta de que no solo es eh, hacer accesible por precio, por hacer una versión más barata o, uh -huh. o por cantidad, uh -huh. sino que mm, también nos habría la posibilidad de ofrecer obras de artistas que serían imposibles de comprar. Porque directamente no están en el mercado. Sí. O si sí, los hay, hay uno cada no sé cuánto uh -huh. y, y a precios, bueno, es que impensable. Con lo cual empezamos a hablar con museos y hemos creado una nueva categoría. O sea, están las, neo -series, están las neo series contemporáneas uh -huh. y luego están las neo series de maestros. Eh, entonces, la primera selección de neo series de maestros que sacamos hace unos meses... Uh -huh fue eh, con la colección Thyssen.
0: Me pareció Entonces,
1: eh, claro, sí. de repente tú tienes la opción sí. de disfrutar en tu casa, porque es llevar al ámbito doméstico obras que hasta ahora solo era posible disfrutar en un museo. Sí. Entonces tienes un Carabacho de metro setenta, un Rubens de metro 30 sí. o da igual, o un Velázquez pequeño, pues una, una cara de
0: Mariana bueno, de Austria. en el podcast siempre eh, eh, pregunto qué obras tendrías si pudieses, ¿no? Si pues pudieses mira, tener pues... cualquier obra, y todo el mundo dice... Pintura antigua, sí, ¿no? Porque... porque son las más sí, difíciles de sí, conseguir. Claro, porque piensas es que no la puedo tener. Totalmente. Mm. Yo lo que pasa, y aquí mm, te digo mi opinión, sinceramente. Yo, por ejemplo, eh, las neoseries maestro las entiendo totalmente, porque uh -huh. creo que al final es esto, ¿no? es Pues eh, puedo tener un Rubens en mi casa, que nunca jamás, si no, podría tener un, uh -huh. un Rubens, entre comillas, que debido a vuestra técnica es como si fuese un óleo uh -huh. y pues lo puedo comprar, me lo puedo permitir. Pero en lo de artistas contemporáneos me cuesta más entender el razonamiento detrás del, de, de la persona que decide comprar una neoserie uh -huh. y no comprar pues, un óleo de ese artista que quizás no puede comprar la obra que quería pero puede comprar una similar o, pero que es sí. la original. sí. Eh, ¿Os encontráis que a la gente le pasa esto? Y... Hay, hay opiniones de, hay sí, opiniones de todo sí. y tengo que decir que es
1: un poco controvertido el tema sí. de las neoseries, pero eh, hay un, o sea, la realidad es que si tú le sacas a la obra. El, o sea, hay un, un, un galerista uh -huh. neoyorquino que se llama Michael Findlay. Sí. No sé si has leído, tiene un libro eh, que uh -huh. se llama El valor del arte que explica. Eh, super, de manera muy, muy clara, los tres motivos principales por los que la gente compra arte. Vale. ¿no? Entonces, uno de ellos es el económico, uh -huh. que ahí entra el. el... O sea, no, no, los tres, perdón, no los tres motivos por los que la gente compra, sino los tres, el valor del arte, que varemos los mide, ¿no? Vale. Lo mide. Entonces, el primero es el económico, y ahí está el precio, uh -huh. ¿no? Y. Y, y bueno ahí cuenta pues, historias de inversión o ¿no? de descubrimientos de uh -huh. artistas que luego dan el pelotazo, estas sí. cosas. Luego, eh, el segundo es un valor social. Uh -huh. ¿no? el comprar por... Eh, hay muchos... Por estatus. Sí. Por estatus o por... Eh, por pertenecer a un grupo. Sí, o, o sí. todo el mundo habla de este artista. Sí, yo también quiero. Sí, o da igual. O simplemente porque... Eh, conoces a gente importante yendo a una inauguración y sí. tienes que dar el pego comprando uh -huh. algo, ¿no? Y el tercero es el valor esencial, que es puramente la emoción yeah. y lo que, lo que una obra te evoca. Que además a cada persona es diferente porque te, a, a ti te aporta una emoción u otra según también el, el bagaje que tú lleves en tu cerebro de uh -huh. experiencias, de lo que sea, ¿no? de, de cómo te encuentres ese día, lo que sea. Entonces, con las neoseries, lo que hacemos es quitar el valor económico, uh -huh. quitar el valor social uh -huh. y quedarte solo con el valor esencial. Porque tú, si te compras unas neoseries, es porque quieres disfrutar de esa obra. Nada más. Te da igual si es el original, uh -huh. si, es el, si vale tanto o menos, si vas a fardar o no de que porque uh -huh. no vas a fardar porque no tienes un original, ¿sabes? Uh -huh. es simplemente porque te apetece despertarte cada día y uh -huh. ver esa obra uh -huh en tu casa entonces ahí mm. con esta explicación en realidad te da igual si es de un artista contemporáneo o de un gran maestro es, depende de lo que te guste claro según
0: tu gusto y lo que tú mm, exacto sí. lo entiendo pero me sigue a veces ¿sabes? o sea por ejemplo me, me pienso yo pues tengo X eh, uh -huh. dinero para comprar una obra pues no sé ¿sabes? el tema de por lo que vale una neoserie, uh -huh. pues pienso que también te podrías comprar pues, un sí. óleo. O... Y entonces, bueno, pero creo que, eso, que es... es muy líncito, pero tú Es piensas. también interesante que haya esta conversación y que sí. haya, sobre todo, la opción uh -huh. a que sí. sí. al
1: final es una opción claro. que se abre. es válida. Sí. Es una opción que, que, que uh -huh. hasta ahora no, uh -huh. no la tenías. Sí. Y a ti, si tú ahora piensas en un artista que te guste mucho, sí. quizás sí que es verdad que quieres, eh, prefieres tener hmm. un original pequeñito, sí. pero es porque el artista te gusta mucho, pero si sí, lo que te gusta es una yeah. obra en concreto. Yeah. Y la uh -huh. obra, justo casualmente, sí, sí. es el lienzo de dos metros. Uh -huh. ya, es verdad, es verdad. Pues sí, sí, es sí. la opción que tienes sí. para poderlo disfrutar, sí. a no ser que Totalmente. tengas el bolsillo y las ganas de comprar el original, que también es estupendo. Uh -huh. Y que, por cierto, nosotros también ofrecemos los originales uh -huh. de, los, de, ah, de los artistas. Vale, ¿no? los ah, vale. Todos, ah, vale. Si está vale. disponible. Pero... Vale.
0: ¿Y hay unas... O sea, ¿son limitadas las series o cómo no. funciona? No. No. O sea, sí. es infinito. Sí. Vale. Son numeradas...
1: Uh -huh y certificadas pero no limitadas ah. entonces tú sabes que tienes la 1 la 2 la 5 uh -huh. no sabes a, cuán, a cuál llegará vale. porque además se producen bajo demanda con lo cual ah, vale. en el mundo en circulación solo uh -huh. existen las que tiene alguien no hay un cajón con todas allí almacenadas
0: vale y luego también has comentado que, te, que hacéis mucha labor de como eh, suscripción ¿no? de que hay pues estudios de arquitectura o esto que trabajan con vosotros mm, prescripción ah prescripción que he dicho suscripción mm. prescripción eh, ¿Tú también les aconsejas eh, qué comprar o qué.?
1: Sí, de hecho, eh, o sea, ya Santa y Cole, de siempre, eh, gran, gran parte de sus clientes uh -huh. eh, vienen por prescripción vale. de arquitectos interioristas. Uh -huh. eh, en el mundo de los arquitectos y los interioristas hay los perfiles que les gusta el arte y les interesa y van a, en, en, en sus proyectos, van hasta el final uh -huh. y recomiendan a sus clientes incluso la obra de arte, sí. hay una gran mayoría que no saben por dónde empezar. Entonces, en ese jardín no se meten. Uh -huh. Entonces, hacen un proyecto maravilloso, pero luego llega el cliente y la pifia porque uh -huh. pone ahí lo primero que encuentra porque el cliente tampoco sabe sí. y tampoco tiene ni idea de dónde sacarlo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, lo que estamos haciendo es eh, difundir entre toda esta red que también está la posibilidad de que ellos puedan ofrecer uh -huh. en sus proyectos eh, las neoseries. Vale. Y como si ellos no saben o no quieren meterse en escoger, nosotros desde Santa y Cole, tenemos una persona que es sí. como un art advisor sí. interna que eh, les, les, pues ellos les dan la información del proyecto. Sí, sí, y el arte. Exacto, sí. y ya sí. les hace una propuesta y a partir de ahí se trabaja en conjunto, vale. pues se le pasa al cliente, gusta más, gusta más mm. de este tipo, pues espera que te enseñe. Bueno, al final, un arte atleta. Sí. Pero lo hace, lo, lo, damos este servicio también para acompañar en este, vale. en este proceso. Porque al final, sobre todo para proyectos, el tema de las neoseries, mm. es, es perfecto porque cubre todo un vacío que había entre, tú imagínate un hotel sí. tienen que llenar 200 habitaciones
0: es que para el arte nunca hay presupuesto <ríe> siempre es lo último sí. y qué feo es el arte de los hoteles Entonces, ahora está mejorando cutre, pero... qué feo y qué cutre sí. porque no tienen sí. presupuesto
1: pero tampoco durísimo, tienen, durísimo. No tien, pero no, no tienen ni imaginación no. para pensar algo con poco presupuesto sí. que, que no te eche claro. por el suelo la calidad sí. que tú estás percibiendo sí. en el resto de los hoteles Cinco estrellas, gran lujo. Sí. Y de repente tienes
0: un, sí, un póster de
1: la Sagrada Familia, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, sí. Eh, entre mm. los... normalmente que acaban poniendo prints. Mm. Pero entonces, entre el print y la obra original, que es el ideal, o sea, si, si realmente sí. hay presupuesto para poner obra original, mm. pues adelante, que pongan obra original, claro que sí. Pero entre una cosa y otra, eh, había un abismo. Entonces, la neoserie lo que te permite es tener algo del aspecto de la obra original, sí. pero con, entrando, en, entrando en presupuesto.
0: Vale, qué guay. Sí, mm. sí, la verdad es que yo últimamente me fijo más en, en, en las obras de arte en hoteles, pues por Juan Moreno también, sí. que he invitado del podcast, mm -hmm. ¿no? y que creo que es importante porque al final son espacios que se presta mucha atención sí. a la decoración y el arte, Total. Pues, eh, Andrea, me ha encantado la conversación, millones qué de bien, gracias A mí también. Pero mm, te tengo que hacer la pregunta, a pesar de que, de que bueno, puede ser una serio o no, pero uh -huh. si pudieses tener cualquier obra de arte, uh -huh. eh, tienes carta blanca, puede estar en un museo, puede ser, ¿cuál tendrías y por qué?
1: Esta pregunta, <risa> y mira que me la podría haber preparado, pero no sí. me la he preparado. Eh, nunca sé qué contestar cuando me preguntan quién es tu artista favorito pero creo que de siempre sí. la artista que más me ha gustado y que de hecho no descarto acabar comprando obra gráfica porque no, vale. no tengo uh -huh. no tengo para original es Eteladnan Et...
0: sabes que no la conozco
1: Eteladnan es una libanesa vale que se hizo conocida, murió el año pasado, y su trayectoria despegó cuando tenía 80 años. Vale. Entonces, ella en realidad es, eh, era poetisa, uh -huh. eh, muy, con, con muy activista política, vale. y... Y vivía bueno, estaba exiliada en París. Vale. Y a los 80 años empezó a pintar y la descubrió… Ah, no, no empezó... no empezó a pintar, no, perdón, pintaba de antes. Vale, pero, pero los,
0: como fue descubierta… Fue a
1: los 70 y largos, 80. Y pues la, la representan en galerías vale. del, del nivel 1 sí. y, 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 bueno, se hizo súper conocida, vale. súper, súper conocida. Está en las mejores colecciones, es una, es una artista muy importante sí. y también sus poemas también son preciosos Chulo. y siempre me ha gustado mucho bueno. y murió
0: el año pasado pues mira, para no saberlo, ya sí. tendrías una obra de ella en tu sí. casa colgada. Sí, sí, la verdad es que se me acaba de ocurrir, pero sí que es verdad que, que sí. no. A mí, mí también me claro. cuesta ¿eh? la pregunta de cuál es tu artista favorito. Sí, Creo no sé que es típico de cuál es tu película. No sé, sí, varias. No, no, nunca sé qué decir. Pero me pillan obsesiones temporales. Me gustaría que un día me, la, me hicieran esta pregunta a mí, a ver sí. qué me saldría.
1: Pues Oye, si quieres responderla ahora,
0: te la hago. Otra día, otra día. Vale, Andrea, pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Carmen. Y hasta aquí el episodio de hoy. Yo me quedo primero con la super iniciativa de Andrea creando COYAC, la plataforma de arte contemporáneo accesible. Me parece una iniciativa buenísima y necesaria, ya que yo me encuentro muchas veces con personas que me preguntan qué comprar o qué obras eh, se pueden permitir dentro de un rango, pues esto, ¿no?, de unos eh, 2.000 euros. Y, y bueno, la verdad que me parece una iniciativa que cubre una, una gran necesidad. Y, y en relación a esto también me gustaría destacar pues, el emprender dentro del mundo del arte, siendo una persona joven con un proyecto novedoso. Me motivó mucho hablar con Andrea y ver las ganas que le pone a todo, eh, que no le da miedo a nada, a pesar de que a veces pues, hay que ponerse unas gafas para parecer quizás más mayor. Eh, pero, pero bueno, la verdad que me pareció muy interesante su experiencia y sobre todo me gustó saber que también encontró como aliados dentro del mundo del arte porque puede parecer un mundo un poco endogámico y que cada uno pues va... Eh, Mira por su propio negocio o por su propio proyecto. Y me gustó saber que, que en su caso no, ¿no? que encontró gente que, que le ayudó y le brindó sus conocimientos. Y por último también me gustaría hablar y bueno y me quedo con las neoseries de Santa y Cole. que Me gustó también hablar con Andrea porque yo, como habéis podido ver, era un poco escéptica y no os negaré que, bueno, que sigo siéndolo y que al final... Es lo que dice ella, que es un es algo controvertido, pero que me parece necesario también que haya esta opción dentro del mundo del arte. Y cuantas más opciones hayan, mejor y más, será, el arte será más accesible y asequible, no que es lo que queremos también destacar en este episodio. Que todo el mundo pueda tener y disfrutar del arte de la manera que quiera y también pues, sin ser juzgado por el soporte o por el tipo de obra que quiera comprar. Y creo que en este caso pues, Santa y Cole facilita un soporte que, pues, que hasta el momento no existía en el mercado. Eh, espero que hayáis disfrutado muchísimo esta conversación. Muchísimas gracias por estar aquí una semana más. Siempre digo lo mismo, pero si lo compartís, dais like y me seguís, um, lo valoro muchísimo y ayuda también a llegar a más gente ya que más gente conozca este podcast. Y también os recuerdo que me podéis seguir en Instagram, en arroba del arte para estar al día de invitados y temas.